0: qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler de Web3, les NFT, le metaverse, la blockchain. C'est des sujets qui ont fait beaucoup de vagues ces derniers mois, même si ces dernières semaines, ça a été un petit peu remplacé par l'AI dans l'actualité. Malheureusement, c'est un domaine qui reste encore obscur pour de nombreux marketeurs, moi le premier, et euh, on a beaucoup de mal à mesurer l'impact que ça peut avoir sur nos métiers et sur le futur aussi de, de la profession. C'est pour ça que je suis ravi aujourd'hui de recevoir Flavie Prévost, qui est indépendante, fondatrice de Le Board, mais qui est aussi VP Partnerships chez Fleet Collective, qui est un collectif d'indépendants dédié au Web3. Pour nous éclairer un petit peu sur ce sujet, Flavie, je t'exploite complètement pour faire ma veille. Bonjour Flavie.
1: Salut et félicitations d'avoir réussi à dire tout ça si vite, parce que rien que Fleet Collective, c'est pas facile à dire dans une phrase en allant vite. donc c'est On voit toute ton expérience de podcasteur
0: Ouais, bon, peut-être que je devrais faire l'effort de parler plus doucement, justement. <rire> Écoute, donc, je suis euh... ravi de t'avoir sur le, sur le podcast. Euh, déjà, parce que je te le disais, c'est un sujet que je suis ravi... super, super intéressé pour brosser avec toi et comprendre un petit peu mieux. Puis en même temps, ça fait un moment aussi qu'on se côtoie sur LinkedIn, donc c'est un plaisir de t'avoir au micro.
1: Ouais, super. Ben, ravi, moi je suis toujours contente d'en parler. Et puis en plus... Euh... Tu vas voir qu'on n'a pas fini d'en parler parce que je te parlerai de tendances un peu de fond. Donc, même s'il y a des non-geeks parmi vous, même s'il y en a qui se disent, oh là là, c'est passé de mode. Euh, non, écoutez bien parce qu'il y a quand même des choses intéressantes qui se trament et je pense que ça, ça a profondément changé certains aspects de notre façon de faire du marketing.
0: Ouais, d'autant que pour ceux qui seront attentifs jusqu'au bout, euh, il y aura une petite surprise à la fin de l'épisode. Euh, mais rentrons un petit peu, euh, un petit peu justement dans, dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux déjà te présenter en hein, introduction, s'il te plaît Flavie, un petit peu mieux que ce que j'ai pu faire
1: bah écoute, euh, moi je suis membre d'un collectif de freelance euh, qui travaille dans le domaine du Web3, donc euh, nous sommes euh, 800 freelances pluridisciplinaires, des développeurs, des designers, mais aussi des marketeurs et puis des fonctions, support dans l'entreprise classique. Euh, mais adapté à ce nouvel univers, comme par exemple des crypto-comptables ou comme par exemple des head of partnerships, c'est-à-dire euh, en gros des head of sales, mais qui, euh, qui tissent les bons partenariats pour aider les gens à trouver leurs clients comme moi. Euh, voilà. Et donc, euh, j'ai rencontré Marie Robin qui a créé ce collectif il y a un an. Moi, je m'intéresse au Web3 depuis euh, un peu plus de trois ans. Euh, en tant que créatrice de podcast parce que j'écoutais des podcasts aux États-Unis, et là, je me suis rendu compte qu'il y avait des nouveautés en termes de gestion de communauté, en termes de partage de revenus, de, de, enfin de, voilà, de, des nouveautés marketing, des nouveautés euh, pour la creator economy, et j'y suis rentrée par ce biais-là. Et euh, voilà. Et sinon, pour mon background, je suis quand même une ancienne dirigeante en entreprise, euh, tout ce qui est plus traditionnel, donc j'ai aussi un vrai côté business. Et ce qui me plaît dans ce, nouvel, dans ce nouveau monde, c'est aussi que ça reconfigure des business models, ça, ça crée des transformations vraiment intéressantes en entreprise, qu'on soit manager, euh, qu'on soit directeur marketing, qu'on soit DRH, il y a plein de métiers qui sont touchés et du coup, j'aime bien euh, voilà, m'y intéresser et puis j'aime bien essayer de, de rendre ça plus intelligible euh, que ce qu'on voit ou, ou sortir aussi du champ juste de la spéculation. Et plutôt, euh, moi, mon centre d'intérêt, c'est plutôt Web3 et qu'est-ce qu'on peut en faire dans l'entreprise
0: tu, tu fais bien de le rappeler parce qu'on le dit. Il y a eu une grosse hype euh, pendant quelques mois euh, dernièrement là, mais c'est aussi un sujet. C'est pas un sujet qui est récent euh, entre guillemets. C'est un sujet qui est quand même déjà plusieurs années euh, et, euh, et justement qui est, qui est là plutôt pour durer normalement parce que ça va, de, ça devrait amener des, des changements qui sont qui sont assez profonds. Euh, mais justement, je, je vais te laisser un petit peu revenir sur les origines du Web 3, les grands concepts et pourquoi justement c'est un sujet qui compte euh, et que c'est pas juste une tendance passagère. quoi.
1: Alors, je ne vais pas faire trop long, rassurez-vous, sur le, le, le sujet, parce qu'il y a déjà pas mal de littérature, mais en gros, on a tendance à dire le web 1, c'est les débuts du web, les sites internet, seules les grandes institutions pouvaient avoir un site web, il bon, n'y avait pas de no-code et tout ça. Le web 2, c'est l'émergence des réseaux sociaux. On nous a promis à ce moment-là qu'on prendrait le pouvoir, qu'on pourrait poster ce qu'on voulait, notre avis, des articles, des blogs, des podcasts. C'est la naissance du podcast aussi. Et au final, malheureusement, toute la valeur qu'on a créée, nous, en tant qu'utilisateurs, elle a été captée par les plateformes euh, Facebook, YouTube, etc., qui nous, en gros, qui nous utilisent pour qu'on publie du contenu, qu'on crée des choses, et qui nous vendent, qui vendent nos datas pour faire de la pub sur notre dos, mais on n'en tire pas vraiment profit. Et donc le Web3, c'est euh, autour de la technologie mère, la blockchain, euh, c'est un ensemble de plusieurs technologies qui ont été créées autour de ça qui permettent de décentraliser l'internet, c'est-à-dire de se passer de serveurs centraux et de passer euh, de pair à pair, de peer to peer, d'ordinateur à ordinateur, en gros pour simplifier. Et du coup, c'est beaucoup de promesses derrière parce que on peut, euh, euh, du coup, on peut créer des nouveaux produits, on peut créer des nouvelles façons de coopérer et tout ça. Et donc, dans, derrière le Web 3, le chapeau Web 3, il y a les technologies dont on entend souvent parler. Euh, bah les blockchains, parce qu'il y en a plusieurs différentes blockchains euh, comme par exemple Ethereum c'est peut-être un nom dont tu as déjà entendu parler euh, Solana, Tezos, donc il y a plusieurs blockchains euh, il y a les crypto-monnaies euh, qui sont des façons de s'échanger euh, des biens euh, numériques euh, sur euh, ces blockchains, comme par exemple Bitcoin, euh, la plus connue, mais bon il y en a d'autres euh, qui permettent de nouvelles façons du coup bah, d'emprunter, de gérer l'argent de payer sans intermédiaire Ensuite, on a les NFT et euh, autour de la technologie des smart contracts, des contrats intelligents. Donc ça, en gros, c'est des titres de propriété euh, en ligne qui permettent d'échanger des biens numériques. On rentrera dans le détail, je te donnerai des exemples tout à l'heure. Et qui ouvre aussi une nouvelle façon d'interagir avec les gens, de, de collecter des choses, de collecter des choses qui nous tiennent à cœur et tout. Euh, et les métaverses, qui ne sont pas forcément euh, encore très bien connus, mais qui sont vraisemblablement l'évolution des sites Internet, puisqu'en gros, les sites vont aller vers toujours plus d'immersion, toujours plus d'expérientiel. De, de, et on voit bien que euh, par rapport à un site un peu pénible où tu ne peux pas avoir ton banquier, tu pourras peut-être le rencontrer dans un univers plus immersif, voilà, ce genre de choses. Donc ça, c'est les technos du moment. Il y en a même qui commencent à dire que finalement, le Web 3, ça englobe aussi un peu l'intelligence artificielle et tout ça. C'est toute une nouvelle ère pour l'Internet. Est-ce que c'est pas un peu le futur de l'Internet Tu vois, aujourd'hui, on dit pas « on est dans le Web 2 », on dit juste euh, « on, euh, on est dans l'ère de la tech partout ». Donc, je me dis « le Web 3, aussi, ça préfigure en partie le futur de la tech » donc euh, voilà et euh, la tech ça, ça change toutes nos façons de faire nos façons d'acheter euh, nos façons d'épargner euh, voilà donc je pense avoir un impact sur quand même pas mal de choses euh, euh, voilà ces technologies et pour finir après j'arrête bon. sinon tu vas te dire c'est bon c'est trop long euh, c'est un état d'esprit <rire> aussi le web 3 quand même c'est un état d'esprit c'est les communautés avant tout. donc C'est vraiment hyper personnalisé. On va y revenir, c'est important pour le marketing. C'est décentralisé, donc c'est un peu la défiance de quelqu'un qui décide pour tout le monde. C'est non, tout le monde a voix au chapitre, tout le monde veut participer, c'est assez collectif. Et puis, c'est super créatif parce que c'est quand même une nouvelle ère du web. Et donc, il y a des, euh, des punks du web, des artistes, des designers, des nouveaux métiers, des nouvelles façons de façonner euh, le monde de la tech. Et donc, forcément, dans cet univers foisonnant, bah, il y a beaucoup de créations et ça, ça va, je pense, intéresser et marquer tout.
0: Ouais, oui, carrément. Mais justement, après, on donnera des cas concrets. Tu rentreras un petit peu sur... Sur le, le cas particulier du marketing, euh, tu as cité plein d'exemples, euh, quels impacts le développement justement de, de Web3, même si au final comme tu l'as dit, on aime bien donner un nom pour marquer une rupture et puis au final ça sera, sera peut-être plutôt un continuum vers de nouvelles pratiques et puis euh, de nouvelles façons de pratiquer le web, mais quel impact euh, ça peut avoir sur le développement des entreprises, c'est quoi les enjeux
1: alors, euh, c'est intéressant que tu me poses cette question parce que souvent, on s'arrête un peu à des cas d'usage un peu hype et on dit « bon, bah voilà, euh, ça ne sert à rien et tout ». En fait, ça va être quand même assez profond. Par exemple, moi, le, je pense que le Web3, ça peut changer des business models. Je te prends un exemple qui va, à mon avis, euh, de plus en plus être important pour nous, la seconde main. Euh, mmh. La seconde main, tu es d'accord quand tu es une marque de fringues, de sac ou n'importe quoi, tu vends tes, choses, tes, tes trucs une fois et après, quand elles se revendent sur d'autres places de marché… Tu ne touches pas d'argent, d'accord Tu as vendu ton sac Vuitton ouais. une fois, mettons, Vuitton prend l'argent et puis une seule fois. Avec le Web3, donc par exemple, avec un système de NFT associé, il y a un principe de royalties, c'est-à-dire euh, comme une sorte de redevance qui fait que l'artiste, l'auteur, le créateur est toujours crédité, reçoit toujours des revenus à chaque fois que son œuvre, son objet est revendu, revendu, revendu. Donc par exemple, ça peut être, je ne sais pas moi, 5% de royalties, de seconde main à chaque fois que tu revends le truc. Donc, imagine une marque maligne qui se mettrait dans ce dispositif-là. Eh bien, elle pourrait capter de la valeur euh, sur ses, la revente de ses biens en seconde main, alors qu'avant, elle n'en captait pas. Et ça se trouve, c'est le bon coin qui captait la valeur. Donc, voilà, mmh. ça, c'est super important. Et on parle de millions d'euros. Là, on ne parle pas d'un truc pour faire joli euh, dans les magazines. Après, il y, euh, peux... y a des nouveaux services, bien sûr, pour les clients. Toujours dans le domaine des, du luxe, de la mode ou un tiers de confiance, par exemple le passeport numérique, tu pourrais avoir associé à chacun de tes objets un jumeau numérique un inviolable, intransférable grâce à la blockchain sous forme de NFT qui certifie la provenance de ta Rolex, euh, euh, qui permet justement de, de la revendre aussi avec plus de confiance à d'autres acheteurs. Euh, tu peux avoir des nouvelles façons de travailler, bien sûr, parce que bah, nous, on explore ça chez Fleet, mais les smart contracts, par exemple, c'est un contrat électronique où tu dis euh, combien tu dois être payé, euh, à quelle heure, etc. Et une fois que tu as fait ton travail, ça va s'exécuter automatiquement sur la blockchain, c'est un protocole informatique, tu vas être payé instantanément. Alors, en crypto-monnaie, mais quand tu penses à notre vie en tant que freelance, à devoir toujours réclamer mmh. pour les factures ou même la vie des entreprises à mettre des, des millions dans des organisations RH pour gérer la paye, tu peux te dire, tiens, les smart contracts, ça pourrait être une bonne idée pour travailler différemment. Mais donc voilà, suivant où tu te situes, plus business ou plus euh, process, euh, ou voire même communication marketing, tu vas quand même y trouver ton compte.
0: Ouais, ce qui est intéressant dans ce que tu dis aussi dans les exemples que tu as cités, c'est qu'on voit que ça peut être aussi repris par des produits physiques, en fait, euh, par des marques, euh, dans les exemples de luxe que tu as donné, de sac à main, de seconde main, c'est. Euh, Allier en fait cette cette donnée euh, cette donnée digitale à, à un produit physique et donc en fait c'est pas seulement concerné ça ne concerne pas en tout cas que les acteurs du euh, que les acteurs du web quoi euh, bon évidemment moi dans la façon dont on pose les questions de j'essaie de, de résumer un petit peu ce que tu as dit ou de relever des points on voit bien que je suis complète bille sur le sujet euh, mais on peut noter quand même aussi <rire> j'ai vu passer des choses en tout cas qui font qu'on se doute que ça va avoir un, imp un impact important sur les stratégies marketing des entreprises, on voit des communautés se développer sur d'autres canaux, euh, je pense à Discord particulièrement, on a beaucoup entendu parler qui a l'air d'être un, un des canaux privilégiés en tout cas pour les communautés un peu web3, euh, il y a le sujet des NFT qui vont avoir un rôle à jouer, euh, toi tu le fais sur ton podcast par exemple, euh, on a beaucoup parlé du métaverse euh, avec des achats de parcelles et puis même des campagnes de pub qui sont menées et des événements organisés. Donc voilà, il y a, y, a, y a beaucoup de tendances euh, qui sortent. Euh, à ton avis, ça va être quoi les principaux impacts côté
1: market Alors, euh, pour une bille, ce presque tout dit, j'allais dire. puis Enfin, rassure-toi, on a tous commencé par là, tu vois. On a tous appris vraiment... Le, le web 3, ça, ça ne s'apprend pas dans une école, en fait. Hein. Euh, L'expérience ouais. maximale, c'est quoi 4, 5, 6 ans, euh, grand max, donc euh, c'est encore... Euh, Early, comme on dit dans le secteur, donc euh, c'est encore tôt pour s'y intéresser, donc euh, c'est donc très bien. Alors, qu'est-ce que je vois, moi, comme tendance intéressante marketing et qui, à mon avis, vont, vont durer Tout ce qui est community, évidemment. Donc là, t'en parlais avec Discord, on voit vraiment l'ère, c'est l'ère de la communauté, c'est-à-dire, aujourd'hui, des entreprises se lancent en community first, c'est-à-dire d'abord, elles fédèrent une communauté qui ont les mêmes centres d'intérêt les mêmes problèmes à résoudre et c'est parce qu'elles ont fédéré cette communauté qui lui a donné des idées, etc., qu'elles vont créer un produit pour cette communauté et euh, du coup avoir énormément de succès. Je pense à Figma, par exemple, des, des communautés comme ça qui ne sont même pas forcément Web3, mais du coup le Web3 intensifie ça parce qu'on peut acheter, claimer, euh, minter, enfin c'est des vocabulaires Web3, mais en tout cas récupérer des NFT pour dire qu'on appartient à cette communauté et le NFT. Euh, il a des particularités euh, numériques qui font qu'il permet, par exemple, de faire le contrôle d'accès. Donc, les gens qui ont euh, le NFT, le café du market, et seulement eux pourront se connecter à ton contenu, à ton espace euh, client, à venir à ta soirée VIP, je ne sais pas. Donc, tu vois, c'est intéressant. Euh, donc, cette gestion des communautés, il euh, y a des codes très différents que euh, le format one to many, c'est-à-dire euh, je suis la marque et je parle à mon audience. Il faut les impliquer. Et là encore, les NFT, c'est génial parce que c'est ce qu'on appelle les, les stock options de communauté. Parce que quand on a des NFT, on a aussi une partie participation financière. Donc, admettons que j'achète un NFT d'une marque qui me tient à cœur, quand demain, je le revendrai, pareil, j'aurai des royalties. Donc, plus la marque s'est développée, bah, plus mon NFT prendra de la valeur. C'est un peu comme des actions. Et donc, on peut impliquer ses clients, ses collaborateurs et tout dans le partage de valeur. Donc, ça, c'est chouette. Euh, pour rentrer dans des techniques encore plus euh, marketing il y a, y a des trucs assez intéressants le CRM évolue donc ça, ça va vous parler forcément avant, ouais. il, y a, donc, il est pas mal disrupté le CRM parce que les gens ne veulent plus donner leurs données personnelles les cookies, tout ça donc l'avantage du Web3 c'est qu'on va pouvoir parler à des owners, à des, euh, des propriétaires de, de NFT en fonction des, des collections euh, qu'ils ont dans, dans leur portefeuille numérique, leur wallet. Et donc là, on a une nouvelle tendance qui s'appelle le ORM, Ownership Relationship Manager, qui permet d'aller parler directement dans, en, à ceux qui possèdent différents NFT. Ça a l'air euh, inutile comme ça, mais si demain je te dis que tu peux parler au détenteur du NFT Porsche, euh, en tant que marque, okay. ça pourrait peut-être t'intéresser, parce que peut-être que c'est une cible euh, parfaite pour toi, et ça m'amène ouais, à une, une nouvelle façon de cibler. Ouais. Une troisième technique, marketing Web3, qui s'appelle Permissionless Utilities. Alors là, c'est assez intéressant. C'est que quand on détient un NFT, on peut lui octroyer une utilité. Donc par exemple, je ne sais pas moi, Porsche va dire si vous avez mon NFT, vous avez le droit à, à, à je ne sais rien moi, telle, telle utilité. Mais ce qui est intéressant dans le monde de la blockchain et du Web3, c'est comme c'est décentralisé, c'est open, c'est accessible à tous. Donc moi, Flavie, je peux dire que j'offre euh, le déjeuner euh, aux détenteurs du NFT Porsche s'ils viennent, euh, viennent à mon événement, par exemple, ou n'importe quoi. Donc je peux octroyer, je peux aller chercher des gens d'une autre communauté euh, et leur donner des, des avantages. Et donc, par exemple, je crois que c'est le groupe Barrière qui a fait ça dans ses hôtels. Ils ont dit, bah, pour tous les détenteurs du NFT Porsche, on vous donne euh, X% de réduction sur nos nuits d'hôtel. Tu vois, c'est super malin. Okay. Ils captent exactement leur persona à travers euh, un nouvel outil marketing. Donc, c'est une nouvelle façon de communiquer avec ses clients. Et euh, voilà, après, qu'est-ce que je peux te dire d'autre Deux, trois dernières tendances Hyper personnalisation, bien sûr, parce que du coup, c est, c est, on, on voit vraiment ta personnalité, tes goûts, tes achats, à quel événement aussi tu assistes grâce aux NFT que tu collectes. Euh, et puis, les jeunes aussi. Il y a des marques qui ont fait un énorme succès dans, déjà en se lançant dans le Web3 parce qu'ils visent les, les populations plus crypto-natives, euh, c'est-à-dire plutôt les générations Z, voire même Alpha, ceux qui jouent à Roblox aujourd'hui, qui ont 13 ans demain, c'est sûr qu'ils auront déjà des, des skins, des produits digitaux, des wallets, alors que nous, on découvre ça, on est trop boomer sur le truc. Et donc, par exemple, la Poste, ils, ils ont fait une énorme communauté, je crois qu'ils sont plus de 30 000. Tu te rends compte Une marque qui a 30 000 clients euh, de qualité comme ça, avec qui elle interagit, elle peut leur parler grâce aux wallets, leur donner des, des trucs un peu de fidélité et tout, elle se les... Elle se les attire. Donc, euh, euh, c'est pas pour rien que Gucci est allé dans euh, des métavers et tout. C'est parce qu'il cible les clients de dans 10 ou 15 ans.
0: Ok. Ouais, tu as donné beaucoup d'exemples, euh, enfin, j'allais dire un peu B2C, du coup, c'est vrai que sur les, euh, sur les euh, B2C Luxe, <rire> en tout cas, c'est peut-être aussi parce que c'est les premiers à innover, en tout cas, ou à trouver de la, de la valeur euh, autour de ces sujets-là. Est-ce que tu as des exemples un petit peu très concrets d'action marketing Tu en as donné quelques-uns, justement. qui sont peut-être aussi un petit peu plus tournés euh, B2B.
1: Alors, euh, oui. Euh, Qu'est-ce que je peux t'apporter En En fait, il y a plein de choses. Déjà, bon, Discord, t'en parler, les communautés, ça peut être B2B. Euh, nous, on est, on est une communauté avec nos clients et nos freelances, c'est complètement B2B. Euh, mais l'avantage de ça, c'est qu'on peut, avec Discord et des NFT, ben vendre des accès, contrôler les accès, offrir des NFT à nos clients... Euh... Voilà, euh, les revendre, enfin, trouver d'autres business models aussi sur le principe des NFT, donc ça, c'est intéressant. Le marketing B2B, ce qui serait intéressant, c'est de se dire que, justement, on peut aller plus loin que juste la com, puisque dans le marketing, il y a le produit, donc on peut créer des nouveaux produits. Donc, quels nouveaux produits vous pouvez créer en B2B euh, avec les technologies du Web3 Sans doute que vous pouvez en créer plein. Par exemple, je suis une agence de, de communication je vais créer des, des, choses, des espaces événementiels dans les métaverses. Bah, ça me fait une nouvelle offre, en fait, dans mon catalogue. Par exemple, je fais de la publicité. Bah, je peux créer des espaces de publicité ou faire exister les marques dans les métaverses parce que demain, ça va être un tout nouvel Eldorado. Hier, j'assistais à une démo de, de monde virtuel comme ça, dans l'univers de la musique. C'était des concerts et tout. Mais on pouvait faire du placement de produits, mettre une canette de Red Bull en 3D, ensuite l'avatar la boit, ça lui donne des ailes, il peut accéder à la loge du chanteur, euh, aller le voir en, en live. Enfin, tu vois, ça, ça va décoincer aussi des nouveaux territoires d'expression pour la marque. Et donc, en B2B, bon, ça ne sera peut-être pas un concert, ça sera peut-être plus un forum de recrutement, euh, un événement professionnel. Mais, euh, mais c'est clair que ça, ça sera aussi super intéressant euh, de, de bien guetter ce que vous pouvez faire en la matière.
0: Clairement, tu vois, ça me fait penser à un truc, j'avais un peu zappé, zappé l'expérience, en tout cas, je ne l'avais pas lié, mais pendant la Covid, j'avais participé à un événement digital qui avait été organisé par un éditeur de logiciels, justement, dans une espèce de métaverse. au final, on avait, tu vois, on avait notre avatar, on était sur une mini-île, tout en 3D, donc tu as ton casque et ton micro, et puis justement, on, on se promenait pour aller assister aux conférences, rentrer dans les salles, machin, donc tous les partenaires avaient acheté des stands virtuels, pour ces deux, trois jours d'événements. Et puis, c'était enfin, énorme, c'est super immersif parce qu'en fait, tu avais ton avatar, tu te baladais et quand tu te rapprochais de quelqu'un, tu entendais du coup les sons, tu vois, c'était spatialisé et du coup, tu pouvais aller, euh, tu vois, tu pouvais aller taper sur l'épaule de quelqu'un pour. Euh, tu, rentrais dans, enfin, tu rentrais dans son espace et du coup, tu interagissais avec lui euh, au niveau vocal, quoi. Donc, c'était un vrai événement virtuel, quoi.
1: Et tu vois, euh, tu parlais de B2B, euh, y a, on peut créer des produits avec plusieurs entreprises, ça facilite beaucoup les collaborations aussi parce que. Là où avant, je sais pas, il faudrait se mettre d'accord avec le service juridique, pour je ne sais pas quoi. Là, tu vas créer un, un produit numérique en commun, par exemple, et tu vas te partager directement les revenus de chaque vente directement. Il va y avoir un split, c'est-à-dire que les fonds vont être reversés automatiquement entre les deux wallets des deux sociétés, par exemple. Donc, je pense qu'on n'est pas du tout encore au bout. Et si tu vois peu de cas d'usage, plutôt des cas d'usage luxe, c'est parce qu'ils avaient les moyens de se lancer dans un truc un peu inconnu et qu'ils ont compris mmh. surtout que c'était très compatible avec leur cible euh, premium et tout. Mais je pense que dans plein d'univers B2B, c'est très compatible de s'intéresser au Web3, surtout si tu vises, j'en sais rien, moi, des dirigeants, des gens pas mal digitalisés. Ça peut être intéressant de, de s'y engager. Après, il y, euh, y a les programmes de fidélité, tu vois. En fait, tu me dis B2C, mais je trouve que souvent, les techniques de marketing B2B, B2C... Enfin, euh, c'est les, les mêmes tendances de fond. Après, elles ouais, sont juste adaptées à un persona. Mmh. Et je pense qu'en gros, mmh. euh, tu vas pouvoir euh, euh, imaginer le cas d'usage pour toi en tant que B2B euh, juste en changeant le persona.
0: Ouais, carrément, c'est clair. Top, écoute, euh, <rire> merci beaucoup pour, euh, pour tout ça. Si, euh, mmh. si tu devais un petit peu résumer notre échange, notre échange ce qu'on s'était dit, c'est quoi le conseil que tu donnerais justement à, à un marketeur qui veut s'intéresser un petit peu à ces sujets
1: alors, bah, c'est facile cette question parce qu'avec euh, ce public, euh, je dirais, tu vois, ça va bien avec l'univers parce qu'à mon avis, le marketeur, euh, vous êtes euh, curieux, vous êtes créatif quand même. Tu vois, c'est un univers où on a tout le temps envie de voir les nouveautés. On est plutôt early mm -hmm. adopter. Donc, forcément, ça va vous plaire euh, d'aller regarder ce qui s'y passe. Moi, je dirais... Euh, explorer, commencer à avoir peut-être un atelier d'exploration, parce que là, on a fait un truc très généraliste, mais quand, quand on va euh, avec Fleet dans les entreprises, on prend le business model des gens, on se met dans leur secteur d'activité, on prépare des choses par rapport à leur domaine, et du coup, là, on peut déjà explorer un peu, tu sais, comme un atelier de co-création, la design mmh. thinking, on peut se dire, c'est quoi les objectifs de la boîte euh, à long terme et comment le Web3 pourrait aider à atteindre ses objectifs parce que je pense qu'il ne faut pas faire du Web3 pour en faire il faut juste le faire pour servir les objectifs de la boîte ouais. donc ça ça pourrait être une première euh, piste on peut faire ça au déjeuner au petit déj avec les équipes en plus c'est sympa tu vois c'est toujours des occasions de se ouais de brainstormer de réfléchir de, de penser un peu à l'avenir et puis euh, qu'est-ce que tu peux faire d'autre bah après les médias les médias, il n'y a pas trop de médias. Il y a beaucoup de médias Web3 sur la spéculation, euh, les investissements. Mmh. n'a pas encore trop, trop sur euh, le B2B, mais euh, moi, je me suis associée avec euh, Coin Tribune et, et donc Flit pour écrire une newsletter quotidienne où il euh, y a un mini-article tous les jours sur un exemple Web3 dans le B2B, donc dans l'entreprise euh, traditionnelle. Okay. Euh, donc ça, ça peut être cool euh, si vous voulez regarder. Et puis, euh, et puis, bah, aussi en tant que marketeur pour voir un peu comment ça fait, je dirais, ben, peut-être collecter, ouvrez votre wallet, vous aussi, pour comprendre ce que c'est de posséder un NFT, et puis mmh. collecter euh, votre premier NFT.
0: Yes, carrément, justement, à ce sujet... Euh, on en parlait euh, un petit peu en, en introduction Quand on disait qu'il y avait une petite surprise pour aller, euh, pour aller au bout Je te laisse, bon, je te laisse du coup euh... annoncer ah,
1: <rire> bah ouais, Moi je, je résiste pas Parce que tu sais quand je parle autour de moi Je me rends compte qu'en fait les gens ils restent beaucoup dans le conceptuel Et quand je leur dis en ouais. fait est-ce que tu as un wallet Ils en ont pas, ils savent pas ce que c'est euh, Donc moi euh, j'en ai fait ouvrir un à ma mère J'en ai fait ouvrir un à mes copines. <rire> Euh, et euh, bah, c'est simple, c'est gratuit c'est un portefeuille numérique mais là, pour vous faciliter la vie et comme j'avais fait avec mes auditeurs du board qui ne sont pas du tout crypto-natifs euh, j'ai créé un NFT en, en no-code, euh, hors-série un collector euh, avec le café du market vous allez cliquer sur le lien ça vous, va vous emmener sur le site et vous pouvez le récupérer gratuitement et si vous n'avez pas de wallet, ça va vous en ouvrir un automatiquement. Donc, laissez-vous guider par le site et comme ça, vous ferez l'expérience vous-même de ce que c'est d'avoir un NFT. Euh, bon, il n'y a pas de partage de revenus ou quoi que ce soit, hein, mais euh, au moins, vous verrez à quoi ça ressemble d'avoir ça et, et comment vous pourrez l'exploiter pour votre marque aussi.
0: Carrément, ouais, c'est une initiation et effectivement, euh, c'est pas la peine d'aller après derrière regarder les courbes de croissance des cryptos. Il euh, n'y a, y a <rire> pas de revenus associés euh, non plus euh, à tout ça. Mais, euh, mais en tout cas, c'est Flavie qui nous fait le, le, le plaisir de, qui a lancé cette idée-là et donc on, on saisit euh, l'opportunité pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble.
1: Et tu vois, euh, du coup, je finis par un dernier cas d'usage qui serait bien en B2B. Euh, moi, la, la, la semaine prochaine ou dans deux semaines, je ne sais plus quand, je vais euh, faire une conférence au web 2 d à Nantes sur le sujet de travailler en 2033, donc le futur du travail et le Web3. Et bien, à la fin, je vais mettre un QR code avec mon NFT à récupérer et grâce à ça, J'aurai une première relation avec les, euh, les, les spectateurs de cette conférence je vais capter leur contact et je vais capter leur relation, là où avant j'aurais été complètement tributaire de l'événement et de leur bon vouloir, donc euh, tu vois un bon exemple en B2B, tu fais une conférence tu fais un salon, t'offres un, un NFT c'est quand même un peu mieux que juste de laisser un email pour une pauvre newsletter qu'on lira jamais parce que de toute façon on en a marre euh, voilà, mmh. un, une petite idée cadeau bonus magnifique. pour ceux qui ont, les courageux qui ont écouté jusqu'au bout
0: <rire> c'est ça, nouveau lit de magnet quoi trop cool, ça. écoute euh, encore une fois merci beaucoup Flavie du coup euh, d'être venu sur le podcast, c'était un plaisir d'aborder ce sujet là avec toi, mais si on ne fait que brosser la surface euh, j'espère qu'on a donné en tout cas plein, plein de billes et puis des exemples pour que ça rende les choses un petit peu plus concrètes pour les auditeurs euh, et puis bah du coup s'il y a jamais des questions pour toi euh, je très présente sur LinkedIn
1: je ouais suis... c'est LinkedIn hein, mon, mon mmh. café du market à moi c'est LinkedIn et euh, bah, je, serais, je serais ravie de voir les questions d'ailleurs parce que en fait c'est c'est comme ça qu on, qu on, que moi, je fais aussi j'écris mes articles et tout. En fonction des questions que vous me posez, je me dis, ah tiens, bah, c'est vrai qu'on n'a pas trop approfondi ce sujet, ça pourrait être bien. Et si vous avez des exemples aussi dans différentes industries, ça m'intéresse. Ou différents types de boîtes, PME, euh, voilà ça peut être chouette aussi de changer du Sempiternel Luxe.
0: Trop cool. Bon, bah, écoute, encore une fois, merci beaucoup pour tout ça, Flavie. Et puis, je te souhaite maintenant une bonne journée.
1: Merci, Axel. Ciao, ciao.
0: À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà, merci beaucoup.